0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impact, im Podcast von Kani. Ähm, Impact ist ein Podcast, das ist glaube ich jetzt schon die zehnte Folge, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, er erscheint alle zwei Wochen im Wechsel mit unserem Online-Magazin Impact. Ähm, in 20, 25 Minuten picken wir uns ein Thema raus, über das, über das wir reden wollen. Und ähm, was oft auch so ein bisschen vertiefend und einknüpfend ist an die Themen, die wir, die wir im Heft haben. Und mein Name ist Michael Scharfschwert, ich leite Marketing und Kommunikation bei Kani und normalerweise nehme ich das auch von zu Hause aus, das ist, sage ich deswegen immer, weil das Königswusterhausen ist und Königswusterhausen hat eine besondere Bedeutung südlich von Berlin. Es ist eine offizielle oder die offizielle Rundfunkstadt, weil aus Königswusterhausen wurde 1920 das erste Mal überhaupt eine Radiosendung gesendet illegalerweise. Durften die Wissenschaftler gar nicht, haben sie gemacht. Insofern sehe ich mich in der Tradition ähm, auch wenn ich noch weniger Abonnenten habe oder wir noch weniger Abonnenten haben. Bei mir ist heute Patrick, er ist Partner bei uns, sitzt hier im Düsseldorfer Office und äh, hat sich heute für diese besondere Ausgabe Zeit genommen und wir reden ein bisschen 20 Minuten, ich würde mal sagen, über das große Ganze und was Corona verändert hat. Hallo Patrick. Hallo Michael und ich freue mich natürlich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, wir freuen uns auch, ähm, weil das Setting ist ja heute ein besonderes und alle ein bisschen, ein bisschen angespannter. Ähm, wir haben heute das besondere Event, ähm, also eigentlich kann man, es gibt ja sehr viele Podcast-Festivals, wo Podcasts live aufgenommen werden vor Publikum, das können wir nicht machen im Moment, aber wir haben gesagt, wir integrieren das in ein Event, was wir heute haben, das nennt sich 12 Stunden oder 12 Hours Carney, wir machen 12 Stunden lang Programm seit Morgen um 8, durchweg Livestream mit unterschiedlichen Sachen, was vor allem an die Kollegen in, in Dach gerichtet ist, aber unsere Alumni sind jetzt eingeladen, auch seit heute Nachmittag. Jeder Kollege, jede Kollegin ist gebeten worden, die ganze Familie vor den Rechner zu nehmen, damit man folgen kann. Und wir werden am Ende des Tages, wir haben Training-Sessions, wir haben heute Morgen Yoga zusammen gemacht, Kollegen haben live gekocht, also unterschiedlichste Dinge. Wir reden gleich über Enter in Supply Chain noch. Und am Ende gibt es auch noch einen Party-Livestream. Also das ist so das Programm. Und wir sind eben ein Baustein. Da stelle ich mir natürlich die Frage, Patrick, Hast du heute unserem Stream 12 Hours Carny denn schon in irgendeiner Weise gefolgt oder hattest du schon einen aktiven Part? Also
1: sowohl als auch. Seit Beginn, seit heute Morgen um 8, läuft der Stream bei mir auf dem Rechner quasi im Hintergrund. Und immer wenn ich mal Zeit habe, dann ähm, schalte ich natürlich nochmal rein und gucke auch, was da so läuft und höre so im Hintergrund, ähm, was so abläuft. Es gab schon einen aktiven Teil, den ich hatte zum HR-Talk, zusammen mit mir ja war so heute Morgen um 11 Uhr und ähm, hatten auch den, das Chatroulette um 13 von 13 bis 14 Uhr, was sehr spannend war, weil das ein Setup war, wo ich mit Personen zusammenkam, die ich zwar kenne, aber die ich so in der Form, mit denen ich so in der Form noch nicht so ähm, mich austausche. Und wir haben eine Sache gemacht, es gibt immer so eine nette Übung, die heißt The Little Known Fact About Myself. Und da hat jeder so ein bisschen was erzählt, freie, freie Auswahl, freie Wahl, ein Fakt über sich selber erzählt. Und das war ganz interessant, weil es ist natürlich rausgepickt, es ist natürlich ähm, ähm, jetzt mal auch selbst gewählt, aber es bringt dich den Personen ein bisschen näher und du lernst sie auf eine andere Art und Weise nochmal kennen wie du sie vorher nicht kennengelernt hättest. Mhm. Und äh, lustigerweise macht jeder mit, das finde ich jeder spannend und man nimmt was mit aus dem Gespräch. Und das nächste Mal, wenn man die Person sieht, dann hat man das irgendwie im Hinterkopf und sagt, ach ja, ich habe irgendwie so einen Bezug, ich habe eine Brücke und komme viel einfacher ins Gespräch, viel einfacher in den Dialog.
0: Also das, da muss man so sagen, das ist wirklich so ein, hat momentan so ein, ist so ein Hype, machen äh, viele und es ist wirklich, als wir die Idee hatten, es ist perfekt, weil wir haben Gruppen definiert und euch habe einfach zusammengewürfelt und gesagt, so, jetzt habt ihr eine Stunde und wir haben gesagt, ihr dürft über alles reden, und nicht über Business. Mhm. Und das Interessante ist, um 14 Uhr habe ich eine Flut von E-Mails bekommen, von Kollegen, die gesagt haben, das müssen wir öfter machen, das war so toll eben genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe Kollegen kennengelernt in einer Form, wie ich es nie hatte, das war total prägnant, also das werden wir bestimmt auch wieder machen. Ähm, Patrick, das Thema über das wir über das wir heute reden, da hast du ja heute Morgen eigentlich auch schon mit mir eben bis, äh, heute Morgen mit mir schon ein bisschen drüber gesprochen, wie Corona eigentlich die Arbeit verändert, das Selbstverständnis verändert. Und zwar, ich meine, das betrifft uns alle, aber wir wollen uns auf einen Aspekt heute ein bisschen konzentrieren, nämlich die Frage, was macht das eigentlich mit Führungskräften? Was macht das mit Vorständen? Was macht das mit Aufsichtsräten? Du äh, hast einerseits durch dein durch dein Geschäft sowieso ständig damit zu tun, du hast dich mit der Frage in den letzten Wochen gerade besonders auseinandergesetzt, wie, wie können wir, wie kannst du mit, mit denen interagieren, wie kann man die zusammenbringen, ähm, erstmal so die, deine persönliche dein persönliches Fazit nach jetzt so plus minus drei Monaten, grundsätzlich Homeoffice, ist es was für dich persönlich oder sagst du, ich bin jetzt heute so froh, dass ich mal ins Büro durfte, ich, ich halte es nicht mehr zu Hause aus? Also, für mich gilt das äh, absolut. Ähm, ich kann im Homeoffice äh,
1: wunderbar arbeiten. Ich freue mich aber auch im Büro zu sein. Also, ich bin jetzt jemand, der, wenn die Möglichkeit der Kalenders anbietet, auch sehr, sehr häufig hier ist, einfach um die Menschen zu treffen, mit den Menschen zu sprechen, mit unseren äh, Kollegen und Kolleginnen. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass in der Homeoffice-Zeit, die es jetzt ja ähm, die letzten drei Monate äh, Corona-bedingt nun auch mal war, man auch sehr gut zurechtkommt weil man dann sehr bewusst schaut, mit wem kann ich wie, wann sprechen und sich dann auch sozusagen sehr bewusst diese Kanäle sucht. Und ich war erstaunt, es hat quasi von dem einen auf dem anderen Tag funktioniert. Jeder wollte, man konnte, die Funktionalitäten waren da und jeder hatte auch mitgezogen. Mhm. Was man nach drei Monaten schon merkt, also was man während den drei Monaten gemerkt hat, ist, die Verfügbarkeit war super. Jeder hatte keine Rüstzeiten, keine Reisezeiten. Die Kalender waren dann entsprechend freigeräumter und dann wieder vollgeräumter, weil sich halt alle Leute dann für Halbstundentakte irgendwelche Gespräche einplanen. Projektbedingt mal so sprechen, andere Themen. Und man merkt jetzt schon, dass so also langsam so ein bisschen die Luft rausgeht und man sagt, eigentlich wäre es die gute Mischung. Und das wird meines Erachtens auch der, der sicherlich goldene Weg sein, dass es eine gute Mischung sein wird. Weil es gibt viele Dinge, die man sehr effizient, sehr effektiv mit einem virtuellen Meeting, WebEx, wie wir es heute machen, Microsoft Teams oder, oder Zoom oder was auch immer, sehr effizient und effektiv durchführen kann. Es ersetzt aber nicht 100% physische Meetings, persönliche Meetings, Interaktionen zu sehen, wie ist die Körpersprache, wie bewegt sich jemand, wie ist heute jemand drauf das wird es geben, aber es wird wahrscheinlich und vermutlich viel bewusster sein. Mhm. Ich wähle viel bewusster, wen muss ich oder welche Gruppe muss ich jetzt persönlich treffen und warum. Mhm. Und ich glaube, früher hat man, oder vorher hat man sich die Gedanken gar nicht so gemacht, weil das immer sozusagen der Default-Modus war, ich bin physisch da.
0: Und ähm, es gibt ja eben einen Aspekt in dem, in dem Leben eines, eines Beraters, diese ganze Reisekomponente. Ähm, vermisst du es? Oder sagst du, nee, das ist auch was, da habe ich mir eigentlich schon in der Woche drei im Lockdown so eine Notiz gemacht, da will ich nicht mehr hin zurück, weil es ist eigentlich Futter wie. Also diese, diese, du hast die Interaktion mit Klienten gesprochen, aber bei euch ist es ja eigentlich fast Usus, dass ihr Montag bis Donnerstag weg seid. Glaubst du, das kommt so wieder, oder wird sich das einfach, wird sich das auch verändern?
1: Also ich glaube, es wird sich verändern. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich hier in der ähm, NRW-Region auch viele Kunden habe, mit denen ich ähm, zusammenarbeite und somit eher angewiesen bin auf Zug und Auto ähm, und darüber weniger Hotel und Flug habe. Und das sind jetzt nicht notwendigerweise Komponenten, die ich vermisse. Mhm. Ähm, trotzdem finden sie ab und zu mal statt. Wir werden auch dieses Montag-bis-Donnerstag, Montag-bis-Freitag-Modell denke ich mal sehr bedingt auch nur durchhalten können, weil wir einfach auch in einer sich wandelnden Arbeitswelt unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden müssen. Wir haben unterschiedliche Lebensmodelle, unterschiedliche Arbeitsmodelle, die auch irgendwie funktionieren müssen. Und darüber habe ich ja schon mal eine Unterbrechung dieser normalen Montag-bis-Donnerstag, Montag-bis-Freitag-Woche. Und das können wir ja heute schon einrichten. Und, und ich glaube, das wird sich dadurch auch noch besser integrieren lassen, weil die Leute auf einmal ähm, sagen können, ich bin ja trotzdem ähm, nah an Leuten dran über WebEx und Teams und wie auch immer. Und es wird auch akzeptierter, dass jemand aus seinem Schlafzimmer, Office, Wohnzimmer, aus der Küche arbeitet und dabei durchaus Impact haben kann mhm. bei den Kunden und mhm. bei unseren Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Und das ist eigentlich ein, eine schöne Sache, die sich entwickelt. Man muss ja positiv sehen ne? mhm. und auch für sich nutzen.
0: Wobei da interessant ist, das haben wir die Erfahrung jetzt gemacht. Wir haben vor zwei Wochen Kani Branding, virtuelle Hintergrundbilder den Kollegen zur Verfügung stellt von Offices und äh, haben das halt über den SharePoint geteilt. Und es ist wir haben noch nie so Klickzahlen gehabt wie mit diesen Dokumenten. Also diese, dieses Spannungsverhältnis zwischen, wie heute, dass die Kollegen uns in die Küche lassen für so ein Event und kochen und man hat einen ganz anderen Zugang. Und andererseits eben nach drei Monaten fängt man jetzt auch wieder an zu sagen, nee, wo ziehe ich auch meine Grenze? Und, und wo will ich halt dann doch nicht, dass jetzt jeder, mit dem ich rede, irgendwie sieht, was ich für einen Pokal im Regal habe oder was für ein Fußballfan ich bin oder oder wie auch immer. Das ist schon das ist schon spannend. Jetzt frage ich, frag ich mich natürlich, wenn du mit Vorständen zu tun hast und so, wie ist das denn bei denen? Lassen die dich praktisch in ihr Wohnzimmer, in ihr Arbeitszimmer reingucken oder ist es da... Ist es das schon so, dass dann man den Eindruck hat, da hat jetzt einer doch länger überlegt, was im Hintergrund steht, bevor er den Videocall angemacht hat? Also bei den
1: Vorständen definitiv ja, die auch sehr schnell wieder zurück in Büros waren. Also mhm. es gibt ähm, unterschiedliche Typen, auch unterschiedliche Unternehmen, aber es gab viele, die gesagt haben, ich muss hier mein großes Areal, mein Büro nutzen und auch physisch vor Ort sein. Das haben, glaube ich, relativ viele relativ früh wieder gemacht und wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen aus reiner Kontrolle. Ich muss ja da sein, ich muss Präsenz zeigen, denn der Laden läuft ja weiter. Wenn man so eine Ebene drüber schaut, Aufsichtsräte sind da schon einen Ticken gelassener, die, ähm, die skypen dann aus ihrem, äh, aus, ihrem, aus ihrem Büro, aus ihrem Wohnzimmer und haben da auch gar, kein, gar, kein, gar keine Probleme mit. Also ich glaube, das sind so die beiden Dinge, mhm. die ich jetzt zumindest mal in der Zeit mhm. gesehen habe, die recht spannend waren.
0: Mhm. Und um, hast du den Tendenz, also das normalerweise heißt ja, wenn man je höher man praktisch geht im, im, im Rank und in der Position, desto einsamer wird man trotz allem so ein bisschen. Hast du denn das Gefühl, dass jetzt Corona eben da weiter zu einer Vereinsamung führt oder wie 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 agieren Vorstände? Sucht man doch einen intensiven Austausch? Sucht man auch Austausch mit anderen Branchen? Wie was, was sind deine Erfahrungen jetzt die letzten Wochen dazu?
1: Also meine persönlichen Erfahrungen sind, die Tendenz ist ja, man kann, man kann sich isolieren, relativ einfach, weil man selbst wählen kann. Ich muss nicht auf den Knopf drücken, ich kann quasi sagen, ich drücke auf keinen Knopf. Das kann schon dazu führen, dass ich mir sozusagen meine eigene Welt baue, ohne die Impulse von außen oder von links und rechts zu haben. Das ist schon so. Und da muss man schon sehr gut darauf achten. Man muss selbst die Disziplin haben, aber eine Organisation und Unterorganisation und Unterstruktur müssen diese Disziplin haben, das auch zu erkennen und das dann auch ja, einfordern bzw. einzutriggern, dass man den Dialog hat. Und das ist mit Sicherheit nicht ganz so einfach
0: weil der tägliche, die tägliche Begegnung im Flur und Sonstiges einfach... Die man ja nicht plant, ja. die dann passiert, ähm,
1: die man dann aber auch irgendwie doch für gut findet, wenn sie dann stattgefunden hat. Und man dann doch, doch sagt, oh, ach doch, solltest du mal einen Kaffee oder einen Espresso trinken? Das hat man natürlich nicht, wenn man selbst gewählt, vielleicht zu Hause sitzt und sagt, ach, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust.
0: Mhm.
1: Und das ist, äh, das ist sicherlich eine Gefahr, die, die, die kommen kann, die man, soweit es geht, beobachten kann und
0: und gibt es denn umgekehrt auch die Tendenz, dass man sagt, also das Besondere an dieser Krise ist ja weltumspannend, alle Branchen erfassend in irgendeiner Form ähm, und alle auch ein Stück weit unverschuldend erfassend, ähm, natürlich trifft es manche härter, andere weniger hart, manche sind besser aufgestellt, oder schlechter, aber gibt es denn da plötzlich auch so einen Punkt, dass man sagt, ich will jetzt mal wissen, wie es in anderen Branchen geht oder, oder also dass man sagt, ne, ich bin über jede Info froh oder ich will halt auch von anderen lernen und man eben, weil wir alle aus dem Alltag gerissen wurden, auch so einen Moment der Offenheit hat oder ist es eben doch eher mehr so dieses, ich sitze halt zu Hause und mache mein Ding und bin froh, wenn die Agenda abgearbeitet ist. Weil also ist absolut, wir
1: haben ja, viele, viele, viele unserer Kollegen haben europaweit und global, ähm, verschiedenste ähm, Zirkel in den Leben gerufen, ob es jetzt ähm, ein bestimmter Vorstand ist, ein Personalvorstand, ein Finanzvorstand. Ähm, ähm, wir hatten die Initiative, ähm, der Report aus dem Maschinenraum. Wir haben mit Aufsichtsräten gesprochen, wir haben mit allen Gruppen, Stack oder Gruppen gesprochen, die großes Interesse hatten, zu hören und zu verstehen, A, was sind die Szenarien, wie geht's weiter und B, was passiert eigentlich ähm, in anderen Industrien, in meiner Industrie, äh, aber an anderen, anderen Orten, der Bedarf war relativ hoch und war für uns ein großer Erfolg, weil wir irrsinnig viele dieser Serien aufgesetzt haben, irrsinnig viele Kontaktpunkte hatten mit Vorständen, mit ähm, Personen, die ähm, gewisse Funktionen in Unternehmen begleiten, sei es Supply Chain, sei es äh, Production Manufacturing, Strategie. Wir hatten eine Strategierunde, sei es Aufsichtsräte, die wir sonst in der Frequenz nicht zu sehen und zu sprechen bekommen hätten. Also für uns eigentlich eine große Opportunität, die wir gut genutzt haben.
0: Und hast du den Eindruck, dass dieses Momentum nimmt auch langsam ab und es bilden sich neue Strukturen oder ist das schon was, was noch weiter, was noch weiter da ist? Also wie, wie überlegt ihr jetzt die nächsten Wochen äh, im Grunde genommen diese, diese Kontakthaltung eigentlich fortzusetzen? Also
1: die Frequenz setzen wir in der Tat selber. Man, man denkt immer und man bildet sich, und man redet sich dann ein, naja, eigentlich ist es jetzt dann doch irgendwie vorbei und back to normal. Aber man kann das beibehalten. Muss vielleicht, die Frequenz muss vielleicht etwas erhöht, also erhöht werden, also die Zeiträume müssen mhm. erhöht werden dazwischen. Aber der Bedarf ist nach wie vor da. Mhm. Wir sollten das, und so planen wir es auch, dass wir diese Kontakte, die wir aufgebaut haben, ob jetzt in den Gruppen, ob jetzt zu den gleichen und ähnlichen Fragestellungen, auch beibehalten mhm. werden. Weil das ist ja auch unser Geschäft. Wir sind Beratungsunternehmen, wir brauchen Kontakte, wir brauchen Zugänge, wir brauchen Themen, und die kriege ich auch raus durch Bedarfsträger und durch den Dialog, weiß ich ja, was, was, was vor sich geht. Und ich schaffe natürlich auch Vertrauen, ich schaffe eine Bindung. Also wir nutzen das definitiv weiter, planen das auch. Man muss jetzt mal gucken, in welcher Frequenz und in welchem Aufsatzpunkt man das dann auch erfolgreich tun kann. Mhm. Aber das war definitiv eine Chance für uns, die wir als Gruppe, Kani, in, in, in DACH, in Europa, weltweit, sehr, sehr gut
0: genutzt haben. Es mhm. ist auch interessant, ähm, wenn ich den, den, äh, dieses Virtual Meeting von, von Mark Lackner angucke, der ja diesen Bericht aus dem Maschinenraum jetzt alle zwei Wochen macht, da ist ja ein Phänomen, das ist mir in meiner Marketingzeit so noch nie begegnet, im Grunde genommen, je länger die Serie ging, desto einerseits heterogener wurde die Gruppe vom, vom Ranker, eben vom Fabrikleiter bis sonst, aber es wurde es sind immer höhere Positionen plötzlich dazugekommen, weil dieser pragmatische Ansatz, den Markt, den wir gewählt haben, war, wir gehen jetzt einfach mal an die Leute, die, mit denen wir normalerweise unseren Wettbewerb Fabrik des Jahres machen und so weiter und sprechen die an. Und das hat dann so eine Dynamik ausgelöst, dass die Leute eben dieses Austauschforum hatten, im Unternehmen davon erzählt haben, dass da eben die Chance ist, sehr offen in dem vertrauensvollen Abend zu, zu sprechen. Und natürlich Chefs das dann auch mitgekriegt haben und dann gesagt haben, da will ich jetzt aber auch mal reingehen. Mhm. Und äh, dadurch ist da so eine ja eine völlig heterogene Gruppe, die sehr offen diskutiert. Und ähm, normalerweise denken wir immer von oben nach unten, aber das ist so ein Beispiel, wie eigentlich gerade von unten nach oben was wächst. Und das ist glaube ich auch diese, das sind glaube ich diese Wege, die man halt gehen muss. Man muss gucken, wo sind Ansatzpunkte und probieren, ähm, weil Dadurch, dass wir es noch hatten, muss man es halt ausprobieren. So, ja.
1: Und das ist so und das ist deswegen ein Erfolgsmodell, weil wir bei Kani auch was zu erzählen haben. Mhm. Und die Leute verstehen das auch mehr und mehr und hören dann auch zu und äh, erzählen das erfolgreich weiter. Das ja. ist natürlich genau so, wie es sein soll. Ja.
0: Wir, hatten, wir hätten Anfang des Jahres was zu erzählen gehabt im Übrigen. Wir hatten nämlich eine Studie gemacht oder eine Umfrage, wahnsinnig viel Aufwand investiert, tiefen Interviews geführt mit Vorständen und ähm, hatten damals die Frage eigentlich im Raum stehen, warum investieren Unternehmen nicht mehr in Digitalisierung? Warum sind sie nicht mutiger im Rahmen unserer Mutmacherkampagne? Wir wollten wissen, was, wo hakt's eigentlich? Und ähm, die Studie war gerade fertig. Und wir wollten ins Layout gehen und dann kam dieses Virus. Und dann haben wir relativ schnell gesagt, na ja, die Studie können wir so jetzt nicht mehr nicht mehr publizieren, weil es ist natürlich eine andere Situation. Jetzt überlegen wir, ob wir sie vielleicht irgendwie noch mal aktualisieren können. Interessanterweise war damals aber ein Ergebnis, und das fand ich auch sehr selbstkritisch, dass mehrere dieser CEOs und, und Aufsichtsräten, die wir interviewt haben, ähm, auf die Frage, warum bei der Digitalisierung manchmal doch so Steine im Weg immer noch liegen und noch nicht so der, das Big-Ding passiert, viele gesagt haben, naja, es ist schon auch eine Generationenfrage. Ähm, die, wir wissen, alle Digitalisierung ist wichtig, aber wir leben es halt nicht. Also da ist so ein bisschen der Punkt. Jetzt, drei Monate später weiter... Würdest du sagen, wenn wir die Umfrage jetzt nochmal aktualisieren, das Ergebnis ist ein anderes zum Thema Digitalisierung, weil Corona einfach so vieles jetzt verändert hat und Digitalisierung man auch nochmal anders betrachtet? Oder das ist so die, der Punkt, also ist da auch ein positives Momentum rund um dieses Thema entstanden? Das
1: glaube ich nur bedient, mhm. derweise, weil mhm. die Fragestellung, also erstmal muss man genau definieren, was ist Digitalisierung? Mhm. Manche Geschäftsmodelle, manche Prozesse, mhm. Abläufe. Meine ich, kulturelle Elemente, da hilft das sicherlich, dass jetzt Personen und Leute sich verbinden und verknüpfen können virtuell, hilft mit Sicherheit, aber die große Fragestellung, da setzen sich ähm, Kollegen ähm, innerhalb von Kani ja sehr tief und sehr ausgiebig mit auseinander mit dieser Fragestellung, warum funktioniert oder was ist Digitalisierung, warum funktioniert sie eigentlich nicht so, wo sind die neuen Geschäftsmodelle, die Woche haben wir jetzt leider ein tolles neues Geschäftsmodell der deutschen Finanzindustrie Wirecard irgendwie gesehen, was gegen die Wand gefahren ist. Warum ähm, funktioniert das nicht so? Da gibt es schon interessante Fragestellungen, die wir auch äh, beleuchten, warum die Investments, die getätigt werden, sich nicht so auszahlen, ähm, die, die Frequenz ähm, oder das Marktumfeld, neue Startups, äh, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ähm, Interessanter äh, interessante Use-Case ist eigentlich, wenn man äh, Inuji nimmt, die jetzt ja wieder sozusagen aus Phoenix, Phoenix aus der Asche aufgestiegen sind, und jetzt sozusagen wieder rekonsolidiert worden in die E.ON und. und in die RWE, die haben damals über 100 Millionen Euro pro Jahr für, so gesagt, Digitalisierung ausgegeben. Das waren Geschäftsmodelle, das waren Fragestellungen rund um Prozesse, Optimierung etc. Keiner konnte sagen, was der ROI dieser einzelnen Projekte waren. Also keiner konnte sagen, aus diesen 100 Millionen Euro ist jetzt rausgekommen Folgendes. Zumindest einen kulturellen Aspekt haben Sie, haben Sie bewirkt, dass sozusagen das Mindset, die Herangehensweise, die Fragen, die ich mir stellen muss, ob ich einen Prozess verschlanken, verbessern, optimieren kann oder ein neues Geschäftsmodell sinnvoll wäre, die haben natürlich dann sozusagen Einfluss gehabt auf die Denkweisen der Mitarbeiter, der mhm. Personen. Aber es konnte keiner messen und deswegen konnte auch keiner sagen, ob die nächsten 100 Millionen wieder richtig ausgegeben sind. Mhm. Von daher das Thema Digitalisierung hat viele Nuancen man muss auch immer sich die Frage stellen, wofür und was genau tue ich? Ähm, und dann kommt man wahrscheinlich auch erstmal zu den richtigen Antworten. Aber die Problembeschreibung beim Thema Digitalisierung ist erstmal groß und breit und muss genau die Lupe genommen werden.
0: Mhm. Ähm, wir kommen schon so ganz langsam zu Ende und ich bin mir sicher, der Can wird langsam nervös und wird uns hier gleich reinreden. Und da wir das nicht in die Aufnahme wollen... Ähm, eine letzte Frage, weil ich ja weiß, dass du nicht nur einen deutschen Pass hast, sondern du hast ja auch einen britischen Pass. Und du bist auch jemand, der sehr europäisch denkt. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, Corona und der weitere Fortgang. Ähm, wie, wie, schätzt, wie schätzt du das ein, wie sich, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie, was das mit Europa eigentlich auch macht? Jetzt losgelöst vom Brexit, das ist sicherlich noch mal ein eigenes Thema. Aber glaubst du eigentlich, was du beobachtest, was du eben auch mit, mit Vorständen, mit Aufsichtsräten besprichst, dass da ein, ein Bewusstsein ist für diese europäische Dimension in dieser Krise und Stichwort Grenzschließung und so weiter. Oder gibt es da vielleicht auch eher halt so dieses, ich muss jetzt erstmal meinen Heimatmarkt sichern und viele denken beim Heimatmarkt halt doch an Deutschland, Österreich, Schweiz und eben nicht an den europäischen Binnenmarkt. Was, was ist dein dein Eindruck und was ist dein Wunsch oder was denkst du, was, was besser wäre?
1: Also ich glaube, viele der Wirtschaftslenker haben sich sehr viele Gedanken um ihre Unternehmen und ihre Märkte gemacht und haben da jetzt keine, keine virtuellen oder auch physischen Grenzen geschlossen. Die, die politische Komponente war sehr eindeutig, die Grenzen wurden geschlossen, das heißt jeder hat dann doch nationalstaatlich gedacht und gesagt, ich muss hier sozusagen vor meine Haustür kehren was sicherlich in dem Maße richtig war, weil keiner so ein Ausmaß je kannte keiner wusste damit umzugehen von da hat sich jeder gesagt, ich kontrolliere erstmal das was ich kontrollieren kann und beschäftige mich mit dem, mit dem ich mich auskenne, also muss man sozusagen die Handlung auch so sehen ist der europäische Gedanke dabei ein bisschen untergegangen. Er hat sicherlich ein, eine, ein weiteres Fragezeichen auf das, auf das große Konstrukt EU ähm, hinterlassen, die jetzt ja mit dem, mit dem Brexit, mit dem anstehenden Brexit, der ein großes Dilemma ist für die Briten als auch für die Europäer, mhm. weil die Europäer kleiner und nicht wesentlich mehr einflussreicher mhm. werden und sich ja auch ähm, initial die Europäer gar nicht die relevante Frage gestellt haben, denn der Brexit kam ja zustande, weil die Leute gesagt haben, sie sind nicht mehr einverstanden damit, wie die Europäische Union funktioniert. Und das war eigentlich eine gute Frage, um der Weiterentwicklung der Europäischen Union ähm, Vorschub zu leisten, aber das hat man in, in Brüssel als auch in, 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 in London ignoriert und gesagt hat, naja, die, 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 die blöden Leute, das ist sozusagen deren, deren Gefühlslage, das müssen wir gar nicht so ernst nehmen dieser Frage habe ich mich immer noch nicht gestellt. Nicht in Briten und nicht in Europa. Denn was ist denn jetzt die EU, wenn, wenn, die, wenn die wenn die Briten draußen sind? Wir weniger ein Schwergewicht haben, die auch mal querdenken. Und die Briten haben, glaube ich, noch nicht verstanden, dass sie bilaterale Wirtschaftsbeziehungen mit zumindest mal 120 relevanten Nationen und dann in der letzten Ausbaustufe 180 wieder neu verhandeln müssen. Das mache ich mal nicht eben über Nacht. Das heißt, die EU hat Frieden und Wohlstand gebracht und sagen wir, gewisse Institutionen und äh, Abläufe, die schon sehr sinnvoll waren. Es ist irgendwo aber angeeckt in der, in der Fragestellung, was ist die genau weitere Governance? Und das ist ja ohnehin immer eine sehr gewichtige, relevante Frage für Europa. Ich habe unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Märkte mit Sprachen, aber die muss ich trotzdem irgendwie zusammenbringen. Denn dann bin ich überhaupt relevant in dieser Gemengelage Amerika, äh, China und dem Juniorpartner Russland, wenn man das mal so sagen darf, ähm, hat ja auch der Joschka
0: Fischer relativ gut so beschrieben. Mhm. Von daher... Ähm ja. Ich sehe, wir beiden machen mal noch einen EU- und Brexit-Podcast, <lacht> würde ich mal sagen. Da reden wir mal eine ganze halbe Stunde nur über dieses Thema. Sehr gerne. Ähm, irgendwann wird sich ja jetzt entscheiden, ob es noch einen Brexit-Deal gibt oder No-Deal und danach reden wir mal eine halbe Stunde darüber, wie wir das sehen sehr, und dann, sehr gerne. dann heulen wir uns mal ein bisschen aus gegenseitig. <lacht> ähm, Patrick, vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast für diese Special-Ausgabe heute, die geht auch heute noch online, also insofern kannst du dir heute Abend, kriegst du noch einen Hook, kannst du es auf LinkedIn teilen, wir werden es teilen, für alle, die den Podcast sich anhören möchten, den gibt es auf unserer Website, de.kali.com, den gibt es auch auf Spotify, den gibt es auf anderen Plattformen, wir freuen uns über Abos, wir freuen uns über Likes, über Kommentare, über Shares, wir freuen uns über E-Mails und Ideen, was man anders machen könnte... Und ähm, ansonsten hören wir uns dann wieder in zwei Wochen.